1: Bem, olá, ouvintes! Está começando mais uma edição do podcast Dois Padres. Eu sou o Padre Ricardo.
2: E eu sou o Padre Renan e hoje nós vamos conversar sobre a Constituição Sacrosanto Contínio.
1: Bem, lembrando a você, querido ouvinte... Do nosso podcast, você pode nos seguir né? nas redes sociais. A gente tem lá nosso Instagram, @doispadrespodcast podcast, Tem nosso Twitter também. A gente tá ali com o nosso Twitter, podcast2ps. P-E-S no final. Podcast2ps. É né? como se fosse a abreviatura de padre, que é P-E, e no plural, P-E-S. Tá bom? Você também pode ajudar a manter nosso programa no ar pelo Apoia-se. É um site de financiamento coletivo e o site é apoia.se barra Dois Padres Podcast. Repetindo, apoia.se barra Dois Padres Podcast. E ali você pode contribuir mensalmente para nos ajudar, tá bom? Se não puder nos ajudar financeiramente ou se não puder ainda cadastrar e configurar nessa conta do Apoia-se... Você pode nos ajudar muito divulgando, compartilhando, curtindo nossos posts, indo lá no nosso Instagram, engajando, indo lá no Spotify, ouvindo, ou no seu agregador favorito, é claro,
2: tá bom? Além de ouvir a gente no agregador toda semana com o podcast toda segunda-feira, agora a gente tem a novidade de todo dia rezar com vocês com a homilia todo dia, lá na plataforma de áudio que você gosta de ouvir, ou no Instagram. Todo dia a gente também tem o um Reels com a homilia. Para ajudar vocês a rezar e a olhar para o Evangelho como um convite de caminho, de seguimento a Jesus também. Então vem ouvir com a gente todo dia a humilha dos pais. E vamos para o programa...
1: Mas, padre Diogo, seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente, é sempre uma alegria, é um prazer ter aqui, o pessoal dos nossos ouvintes já, muitos já te conhecem, para quem não conhece, o Padre já veio aqui em outros programas também, participando com a gente, e obrigado por aceitar mais uma vez esse nosso convite e poder sempre contribuir com, com a gente, com a nossa vocação, mas também com o nosso podcast.
0: Olá, Padre Ricardo, Padre Renan. É uma alegria para mim participar desse momento com vocês mais uma vez. Até matar um pouquinho a saudade. Faz sempre que a gente não se conversa.
2: E hoje o nosso, a nossa conversa é, dentro dessa série sobre a, o Concílio Vaticano II é de modo muito especial sobre a Sacro Santo Contílio, é a Constituição dentro do Vaticano II sobre a liturgia. E a gente não teria a melhor pessoa para conversar com a gente sobre isso, né? Olhando para toda a importância que a Sacrosanto Santo Contílio tem é, dentro da igreja e ajudando a gente a, a entender melhor né, a importância da liturgia, que, que o senhor pudesse começar conversando com a gente, né, que ela é um dos pilares do concílio, né, nos convidando né, todo, como igreja a celebrar esse mistério pascal. Mas como foi constitu, constituído tudo isso? Né?
0: Exato, né. como você disse, a Sacro Santo Contílio é uma das quatro constituições que resultam do Conselho Vaticano II, né? Vale lembrar que a diferença dos documentos, né? O Conselho produz quatro constituições, a Sacro Santo Contínuo, a Lumi Gênesis, a De Verbo e a Gaudi três declarações e depois nove decretos, né? Então, cada tipo de documento tem um peso diferente. Os decretos vão falar sobre a normativa da vida eclesial e, por isso, falam diretamente com as pessoas de fé, as declarações falam com aqueles que não necessariamente são ligados à nossa fé cristã, e por isso ela vai falar sobre a liberdade religiosa, uma delas, né? Ah, depois sobre ah, o diálogo interreligioso, sobre a educação católica. E as constituições são essa base, né? o fundamento de todo o diálogo que vem desenvolvendo o Conselho depois. A Sacrúcia Antônio contínuo é a primeira a ser publicada das quatro Constituições do Concílio, embora ela não seja a primeira a ser escrita. É um trabalho em conjunto e tem uma motivação para que ela tenha sido a primeira a ser publicada, que é justamente o fato de que a liturgia é o ponto de partida de toda a experiência de fé. Aqui eu vou brigar um pouquinho com o Padre Ricardo, ele estuda a Bíblia, eu estudo liturgia e bíblicistas e liturgistas tem sempre uma boa discussão como, para saber quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, a gente tenta entender quem vem primeiro a liturgia ou a Sagrada Escritura, mas, além da base, né, que primeiro se celebra, depois se organiza aquilo que se celebra, é, que justifica o fato da liturgia ter sido primeira é, a ser tratada de maneira organizada nos documentos do concílio, é, tem o fato também de que o Conselho Vaticano II dá continuidade aquilo que foi trabalhado no Conselho de Trento, que terminou com a reflexão sobre a liturgia. Então, Trento não falou sobre liturgia, falou sobre os sacramentos, que é parte da liturgia, mas não definiu o que seria a liturgia, a importância da liturgia. Então, a, a Igreja, com o Conselho, retoma a partir da liturgia para dar continuidade a Trento e porque dentro da dinâmica das quatro constituições, a liturgia fundamenta as outras
2: três. Quando o senhor fala de Trento, só para lembrar que é o concílio de Trento, né?
0: Isso, não é a cidade de Trento, né?
1: É, <risos> o concílio de Trento. Eu ainda tô começando, né, não posso nem dizer, até teve outro podcast, né, já tava me chamando de, li de, de liturgia, não, de biblista, e eu falava não, eu só tenho meses aqui de estudo eu tô longe ainda, né? São dois anos e tal, e isso não caracteriza quer dizer muita coisa, né? Até porque é... bom, enfim, o que eu quero dizer é que esse documento por parecer mais visível, né? As mudanças que ele, que ele propôs né, porque você mudou na forma de celebrar a liturgia e o, o, o que é mais é, é visível à primeira vista por mais que todas as constituições, todos os documentos, decretos, tudo que foi escrito é muito útil e, e foi uma transformação na igreja, mas ainda assim, no, o que, que mais lembra, você falar Vaticano II, para qualquer pessoa um pouco mais leiga, assim, ou que não estuda a fundo as coisas da, da igreja, vai lembrar: bom, rezava em latim, o Padre de Costa para o povo, e mudou para rezar na, na língua que a gente fala. E os ritos mudaram e tal. Essa foi a coisa mais que mais chamou a atenção, porque aparentemente, e à primeira vista, a mudança mais drástica, né? Mas tem mais, tem, é muito mais do que isso, né? Já falei aqui, são todos os documentos, até porque a gente tá aqui no, nesse podcast tentando apresentar os quatro principais, né? Mas cada documento também tem uma riqueza muito particular, né? então quais as implicações diretas ou, ou indiretas também, mas eh, que foram marcantes aí a partir do concílio para a nossa vida, né? para nossa igreja, quero dizer assim, as implicações dessa aprovação desse documento, né? além disso que eu já falei tudo aqui, que eh, já é fato comum, né?
0: Sim, essa crução, a liturgia em si, ela é a visibilidade de todo o processo de reflexão doutrinal e teológica da igreja que o Conselho produziu, né? E que justamente levou a fazer um concílio, o Conselho Vaticano II e todos os outros Concílios da história da igreja. Como a liturgia torna visível tudo isso, é mais fácil da gente entender as mudanças olhando para a liturgia e acaba que ela é a, aquela que é colocada... Em evidência, quando se reflete sobre a riqueza do concílio. Mas é um movimento quase que simultâneo e meio que circular, né? Porque a gente parte da liturgia, partindo daquela ideia que permeia toda a reflexão teológica, né? Lex orandi, lex credendi. Ou seja, a lei da oração, a maneira com que a gente reza, expressa, exprime a lei da fé, a maneira com que a gente acredita. Então, eu acredito e rezo aquilo que eu acredito. E a maneira de rezar essa minha fé se expressa através da liturgia. Essa minha fé, ela expressa também a eclesiologia, a estrutura de organização da igreja e como a igreja olha para si mesma. Ela fundamenta a Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura é registro da experiência de fé do povo de Deus, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, e ela justifica a postura, a presença de Deus no mundo, a presença da Igreja, melhor dizendo, no mundo. Então, se a gente pensar as quatro constituições, né? Sacro Santo é sobre a liturgia, Lumen Gentium sobre a Eclesiologia, dei verbum sobre essa Sagrada Escritura e gade um espécie sobre a Igreja no mundo de hoje, todas elas partem da liturgia e chegam de novo na liturgia, porque celebrando e vivendo os mistérios da nossa fé, a gente faz liturgia baseando-nos como resposta em todas essas inquietações, essas implicações que aparecem no nosso fazer eclesial, né, na nossa atividade de igreja, que expressa aquilo que a gente reza, aquilo que a gente acredita. O ponto de partida da Sacro Santo Contínio é justamente essa adequação né, a uma linguagem que seja mais adapta à realidade que nos circunda, né, à realidade que está em torno da gente. Porque nós tínhamos chegado em um momento em que o rezar não tocava mais como poderia tocar a vida das pessoas. A fé se tornou um acúmulo de tarefas e não uma experiência de encontro. E justamente por isso eu conselho ver a necessidade de fazer algumas adaptações. Eu acho que o mais importante é não esquecer que essas adaptações não são contrárias à normativa que vinha antigamente, mas é justamente um desenvolvimento desse processo para que nós possamos de verdade ser fiéis àquela vivência de fé com sentido. Senão a gente vira um fazedor de coisas e não pessoas que vivem a sua fé.
2: Quando a gente fala da, da Sacro Santo Contílio, quando a gente ouve falar, é, uma palavra se aparece bastante que é de reforma litúrgica, por exemplo. né? E também outros temas são muito importantes dentro da, dessa, da Sacro Santo Contílio. Quando reflete o um ano litúrgico, a música sacra, a arte sacra, o ofício divino, os sacramentos, né? Mas todos eles são continuações daquilo que a gente tem como princípio, que é o mistério, né? o mistério eucarístico, o mistério pascal. É, e por que isso está tão central dentro da sacra do santo Contigo, mas como o senhor já tinha dito antes, né? Que os outro, as outras três constituições do Conselho Vaticano II falam da, do mesmo tema, né? De viver realmente o mistério eucarístico, que é o mistério pascal.
0: A fé cristã é baseada nessa relação com Deus que se dá de maneira plena e concreta no mistério pascal de Jesus Cristo, a sua encarnação, paixão, morte e ressurreição, no qual nós somos inseridos através da vida de fé, através dos sacramentos e do qual nós somos chamados a dar testemunho através do nosso cotidiano. Então, quando nós pensamos liturgia e nós pensamos a reforma litúrgica, ela tem justamente essa finalidade, né? a finalidade de aproximar e de fazer mais eficaz, talvez não seja a melhor palavra, mas é aquela que me vem agora, esse encontro, de maneira que esse encontro seja frutuoso, talvez essa palavra seja mais interessante, né? de maneira que não seja um encontro teórico, mas uma verdadeira experiência de fé, que transforma a
2: nossa vida e que é celebrada através da liturgia. E se através da liturgia, cursos que o senhor tinha dito antes, né, a gente muitas vezes fica preocupado em funções ou é nos ministérios e a gente tem um ministério ordenado, por exemplo, nós somos padres e assim por diante, né? A grande novidade, talvez, como reforma litúrgica, é de que participando desse mistério eucarístico, nós também participamos, então, desse sacerdócio único de Jesus, que é apontado pela Sacração do Contílio, né? De que, como batizados, Somos igreja, então participamos desse sacerdócio único, nos diversos serviços, nos diversos ministérios, mas que ainda assim formamos o mesmo povo, né? E a liturgia, então, é esse lugar privilegiado talvez seria a melhor palavra, não sei se você pode apresentar uma outra, né? Eu não sei se é fundamental ou privilegiado para viver, então. A celebração desse mistério.
0: É, a liturgia é a expressão máxima desse mistério de unidade na diversidade. É muito interessante porque é justamente quando a gente valoriza a diversidade ministerial que a gente consegue enxergar a unidade que exprime e que torna visível palpável, presente, segundo os nossos critérios humanos, a di, o divino, né? Porque se a gente pensa, Deus é uno e trino, ou seja, ele é o único Deus que se apresenta em três pessoas divinas. Ele não é uniforme, mas ele é uno. Então é na diversidade que se expressa a capacidade de unidade. Porque uniforme é igual por fora, mas é diferente por dentro. No caso da liturgia, no caso da unidade que é a expressão do ser de Deus vivida de através da liturgia, é diverso, diferente por fora, mas por dentro é a mesma coisa. Ou seja, recebemos o mistério de Cristo revelado e participamos desse mistério. Mas cada um de nós, segundo a sua condição, segundo o seu estado de vida, segundo o seu lugar, digamos assim, dentro da igreja. Os leigos com os vários ministérios que são confiados a eles, os ministros ordenados com o ministério da oferta e do serviço ao altar, e um em direção ao outro, formam essa dinâmica de unidade que expressa o ser de Deus presente no mundo. Então, é importante essa diversidade. Eu acho que essa é uma das coisas também que a reforma litúrgica trouxe, que é a revalorização da diversidade ministerial. Revalorização, porque não é uma invenção do concílio, né? é uma retomada daquilo que a igreja sempre viveu desses primeiros séculos e que ao longo da história foi sendo encoberta por uma série de situações que faziam parte do nosso desenvolvimento histórico.
1: Aproveitando essa essa linha de, de pensamento, e falando dessa, dessa diversidade, eu queria fazer uma pergunta assim, que tem a ver com uma coisa que a gente viu em aula, por exemplo, que é a dinâmica da oração pessoal, que pode ser individual, que é diferente de ser particular. Né? E aproveitando isso, essa distinção, aí talvez você pudesse até falar um pouquinho para os nossos ouvintes, mas é, eu queria trazer isso para essa relação que você falou da diversidade ou da universalidade. Qual a diferença de eu ter é, diversos dons ou diversas maneiras de celebrar e não ser algo pessoal meu, entende? Quer dizer, na igreja a gente tem diversidade, diversas maneiras, mas tem um ponto central, né? o que eu quero dizer, né o grupo de música que canta de uma maneira A ou B, o padre que celebra A ou B, e isso se mistura no entendimento comum, né o que, que é diversidade e o que, que é... Não sei, gosto pessoal, talvez, né?
0: A fidelidade à liturgia, né? Ou seja, ao sentido litúrgico, inclusive aos textos e aos ritos, garante que o que a gente celebra não é um pensamento particular, uma visão individualizada do mistério, mas é uma expressão do mistério, né? Você dizia, mesmo quando eu rezo sozinho, é, existe, de alguma forma, uma universalidade da minha oração. Quando eu rezo, por exemplo, a liturgia das horas, né? Então, eu posso estar fisicamente sozinho, mas aquele texto que eu rezo não é meu, é da igreja. A liturgia pertence à igreja. E eu, por ser fiel, ou seja, por participar dessa igreja, para garantir que o que a igreja expressa é a fé que ela porta e é detentora e custódia, né? Ela é guardiã. Para que eu seja fiel a essa fé, eu devo rezar de acordo com a liturgia da igreja. Então, se eu pego a liturgia das horas, que é essa forma que os consagrados têm por obrigação, mas que todos os leigos podem conhecer e ter como como espiritualidade particular, ela tem uma estrutura específica, com salmos específicos para cada dia e para cada hora. Então, eu estou seguindo aquilo que a liturgia da igreja está apresentando. Mesmo que eu esteja sozinho no meu quarto, eu não rezo o que eu quero, mas eu rezo o que a igreja me apresenta. Nesse sentido, o que eu estou rezando é a igreja que está rezando a partir da minha atividade. Por isso é também universal. É diferente da oração privada, no sentido de conversar com Deus e fazer uma um diálogo com Ele, onde as minhas intenções, o meu modo de pensar, o meu modo de me expressar é, tem uma visibilidade maior. Então essa oração não é chamada de oração litúrgica, porque a liturgia é justamente o um modo de rezar da igreja toda e não somente das nossas individualidades. São dois movimentos diferentes que se unem no fazer litúrgico da igreja. O meu individual passa a ser instrumento do coletivo, quando eu faço liturgia, o que não significa dizer que eu não possa rezar sozinho do meu jeito, só que aquela oração não pode ser chamada de oração litúrgica, porque exprime a minha individualidade e não a unidade da igreja.
2: Eu acho que isso fica muito claro, porque abre pra gente a, a perspectiva de que, ainda que a gente reze sozinho, a, a, o coletivo e a ideia de unidade e de comunhão, hum. ela... É realmente o um convite da, da santidade, da vida comum, da vida de comunidade e da experiência que a gente faz de Jesus. E eu falo de experiência de Jesus porque é aquela grande máxima de que a gente não faz experiência de Jesus sozinho, né? A gente só faz experiência de Jesus dentro da vida comunitária, que é, seja ela pequena ou grande, né? E que a liturgia é, então, esse espaço, essa celebração que, que promove, então, esse encontro com o Senhor, né? Quando a gente fala ali dentro da Sacra Santo Contido de mistério Pascal de mistério eucarístico e dessa participação desse sacerdócio único talvez é, são o, os grandes pontos né de que a, a Sacra Santo Contido apresenta para nós isso que o senhor falava agora de unidade mesmo que exista as nossas diversidades né como o de dons e de carismas e, e assim por diante mas o que se revele a unidade com, com o Senhor Como um grande convite que exista dentro da nossa vida
0: Sim, na nossa relação com Deus né? É interessante, tá? a gente poderia até citar Algumas coisas da Sacro do Contínuo No número 10 é, Quando ela fala justamente dessa dinâmica Da vida da igreja né Qual é o lugar que a liturgia tem Na vida da igreja O texto fala assim A liturgia impele os fiéis Saciados pelos mistérios pascais A viverem unidos no amor e pede que sejam fiéis na vida a quanto receberam pela fé e pela renovação da aliança do Senhor com os homens na Eucaristia. Ou seja, a fé que eu professo não é uma fé que brota da minha reflexão pessoal, mas a fé é um dom, um dom recebido. E justamente porque eu recebi um dom, eu preciso para manter-me fiel a ele, seguir critérios, que me garantem que eu estou falando com Jesus e não com Genésio. <risos> e esses critérios dentro da dinâmica do culto são os critérios da liturgia. Esses critérios dentro da dinâmica de oração são os critérios que os textos litúrgicos apresentam para nós.
2: Outra coisa que a gente entra... Talvez os principais sinais que a gente consiga, aquilo que o padre Ricardo dizia que são visíveis para nós, da reforma litúrgica e da, da importância da Sacro Santo Contílio para a celebração litúrgica, é só a mudança da, da língua, que a gente reze cada um na sua língua, ou existem outras mais mudanças né que a gente ainda não consegue tocar ou enxergar melhor? É,
0: o importante é que a Sacro Santo Contílio, ela não traz... A gente entende como mudança porque a gente não conhece todo o, a, o processo histórico desses dois mil anos de cristianismo, né? Mas ela adequa, digamos assim, a nossa forma de rezar, aquilo que era a forma de rezar dos cristãos ao longo da história, né? Hoje a gente tem muita essa coisa da língua como ponto de referência. Parece que o latim é, se tornou um grande é, divisor de águas para o bem ou para o mal, dependendo do ponto de vista é, dentro da ação litúrgica. Mas o latim se tornou a língua oficial porque a igreja se estabeleceu em Roma e quando a igreja se estabeleceu em Roma, o Império Romano tinha como língua oficial o latim. Então, assim, o ingresso do latim na liturgia é também um processo de adaptação aquele momento histórico, porque se a gente for pensar, a liturgia não nasce em latim, a liturgia nasce em hebraico, em aramaico, lá na, na Palestina, onde Jesus viveu. Então, o grego, o hebraico e o aramaico, que eram línguas comuns naquele, naquele espaço, depois se transformam pela pela expansão da fé é, em, em língua oficial. Hoje, o que nós fazemos é olhar a língua que nós utilizamos e dizer, talvez seja interessante rezar de maneira que o povo também possa entender aquilo que está falando. Então, embora o latim apareça como essa grande mudança, né, a língua que agora não é mais a língua oficial da igreja, mas é a língua falada em cada um dos lugares, a mudança maior que a, que a reforma litúrgica traz não é uma mudança litúrgica, mas é uma mudança eclesial que reflete na liturgia. Por isso é até interessante que vocês tenham começado essa série falando da Lumen Gentium e não da Sacro Santo Contílio, embora Sacrosanto Sacro Santo Contílio seja o primeiro documento a ser publicado, porque antes a Igreja se enxergava de maneira piramidal, onde tinha o povo que sustentava, de alguma maneira, o exercício ministerial do clero, mas o clero era visto como superior ao povo. Hoje, a igreja continua a reconhecer-se dentro dessa dinâmica hierárquica, mas não mais uma hierarquia de sobreposição, mas uma hierarquia de serviço mútuo, que não é uma mudança, mas é uma retomada dos inícios da igreja, que trabalhava essa diversidade ministerial que a gente já citou aqui. Então, eu como padre, vocês como padres, nossa atividade não é uma atividade produtiva, né? O que nós fazemos como padres não produz. Então, para que a gente possa oferecer o Santo Sacrifício, a gente é dependente de alguém que nos doe aquilo a que nós podemos ofertar. né? Então, sem que o povo nos traga pão e vinho, nós não temos pão e vinho para oferecer ao Senhor. Então, nós dependemos do povo, assim como o povo depende da gente. Então, existe uma hierarquia, existe uma organização, mas não mais uma organização de submissão, mas de colaboração.
1: Isso é demais, né? É um negócio que sempre encanta muito, essa interdependência, talvez. Acho que dependência também não é a palavra, mas talvez uma interconexão, inter, interserviço que é essa dinâmica, né? Também o povo necessita. Da, da Eucaristia, necessita da unção dos enfermos, o padre, por outro lado, necessita que o povo esteja ofertando, esteja ali com o coração aberto, e um e um vai se relacionando com o outro. Acho que essa coisa é muito bonita da liturgia, e que traz, como você falou, a, a igreja primitiva, é, traz o princípio inicial dos apóstolos, né? De oferecerem tudo que tinham entre si, né? partilhando tudo que tem ali em comum.
0: Exato. Então, o fundamento da reforma litúrgica é voltar às fontes, né? é voltar a ser o mais próximo possível daquilo que a igreja era nos seus primórdios e que o tempo foi aqui e ali fazendo com que a gente se distanciasse. Não significa dizer que a igreja errou, mas a igreja, aos moldes que vivia a sua fé nos períodos anteriores ao concílio, já não conseguia mais transmitir a verdade escondida na nossa maneira de rezar. E por isso era necessário fazer algum tipo de adequação, algum tipo de organização que nos ajudasse a mergulhar melhor esse mistério tão profundo. O Salmo é justamente um dos modelos mais interessantes que nós temos dessa força da liturgia e também da Sagrada Escritura no seu peso e na sua importância. né Eu dizia lá no começo que a gente rezou e aquilo que a gente rezou foi estruturado e escrito para que não se perdesse e não se mudasse aquilo que hoje a gente chama de Bíblia, de Sagrada Escritura. O povo do antigo, da Antiga Aliança, o povo de Israel, rezava justamente com salmos. Por isso são hinos, eram formas de culto, eram formas de louvor a Deus. E enquanto rezavam a sua fé, aprendiam aquela fé que era transmitida através da oração através do culto. Então, dentro do salmo, como dentro de toda a liturgia, existe um movimento das palavras que são dirigidas a Deus e das palavras, mesmas palavras que são dirigidas ao povo que reza. Ao mesmo tempo que nós rendemos culto a Deus, nós aprendemos o que é a nossa fé através daquelas palavras que são celebradas, no caso dos salmos, através do canto. Então, a fidelidade ao texto, né? a fidelidade à liturgia também nos ajuda nessa dinâmica. Rezo de maneira adequada e aprendo a verdade escondida naquela oração. Além da vida do povo, que era toda ali permeada, né? o salmo é todo permeado da presença da vida do povo. Quando o povo está no exílio, não canta salmos de louvor, mas tem os salmos do exílio. Quando o povo está em caminho, tem os salmos próprios do caminho para dizer que a vida do povo também é culto, a vida do povo também é de alguma forma, a expressão dessa relação com o mistério do amor de Deus.
2: Acredito que, por fim, a última parte da reflexão, e não o encerramento da nossa conversa, né? Porque aqui é só um ponto de início para que a gente continue conversando aí com os ouvintes, entre a gente sempre. É, as principais influências da Sacra do Santo Contínuo na vida da gente hoje, como igreja, né? É, a gente consegue ver muito mais porque a gente celebra a Eucaristia, então a liturgia é presente o tempo todo, mas quais as principais. É, é adequações, eu vou trocar a palavra não mudanças, né? Assim que a gente consegue enxergar já na nossa vida de igreja, né? Com o rito que a gente celebra, a maneira que nós celebramos os sacramentos e assim por diante, né? Mas acho que o a, a novidade da Lumen lumengência, aquilo que o senhor tinha dito antes, e a novidade da da Sakura Santo contínuo com certeza, além da novidade da, da, da participação é, sacerdotal ou, ou clerical, é a participação do povo, né? Do povo leigo e leiga, então, é, isso é muito mais visível?
0: Com certeza, né? A começar já pela orientação que a gente tem dentro da celebração, né? Então, nós não temos mais a orientação do padre e do povo que guardam na mesma direção, que olham na mesma direção, e por isso dá a impressão de que o padre tem as costas voltadas para o povo, mas a gente tem uma orientação um pouco mais circular, no sentido de que todos nós estamos diante do mesmo Cristo, mas esse Cristo que se dá no mistério do altar, então o altar não é mais o ponto de chegada, mas o altar é o lugar onde nós experimentamos o um mistério que é sacramento, sinal visível de uma realidade invisível que é o céu. Então a gente não para mais na visibilidade das coisas aqui, mas a gente tem essa abertura para a vida cristã que começa aqui, mas ainda não é plenamente é, realizada, vai se realizar em plenitude no céu. Então a mudança de, de posição da celebração, é uma mudança visível bastante clara, a diversidade ministerial é bastante presente, é, a, a palavra de Deus, a abundância da palavra de Deus, eu acho que é a mais importante de todas as mudanças, porque antes da reforma litúrgica, nós não tínhamos tantos textos bíblicos lidos dentro da celebração, então, a abundância da Palavra de Deus dentro da celebração acaba fazendo com que a gente tenha um contato muito mais rico, e mais próximo do mistério de Cristo que se revela a nós também através da Sagrada Escritura. E aí toda a estrutura sacramental, toda a estrutura do ano litúrgico que foi toda reformada para se adequar a essa eclesiologia é, diferenciada em relação ao anterior, que a igreja começa a retomar com
2: a reforma do Sacro Santo Contigo. Ok, a gente deixa então essa sua mensagem, né? É, como um, um convite para a gente também revisitar o Concílio, né? Não só pelo nosso podcast, mas de ler, de aprender, de querer se interessar por aquilo que o Conselho oferece pra nós, né? É, ele é muito atual, nós estamos comemorando aí os 60 anos dele ainda, né? Então, é momento da gente só, não só revisitar, mas fazê-lo mais presente na nossa vida.
0: Sim, hoje com esses meios todos que nós temos, facilita até a nossa reflexão, né? Porque hoje basta você colocar no Google Conselho Vaticano II, documentos, e a gente vai achar no site do Vaticano todos os documentos que a gente precisa para ler, estudar, refletir com calma, tirar dúvidas com quem a gente quiser. Então hoje, usar bem desses meios que a internet nos permite, ajudam também a crescer na fé e aprofundar mais essa riqueza. Que é a vida da Igreja.
1: Bem, muito obrigado, Padre Diogo. Obrigado, queridos ouvintes. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Dois Padres, nesse programa tão legal, tão tão intenso. Aliás, como todos os outros dessa série né, sobre o Vaticano II, e que você que está nos ouvindo pode buscar mais, claro, como a gente tem falado em todos aqui, o acesso aos documentos é muito fácil. Basta entrar no site do Vaticano e ali você tem acesso a muitos documentos, não só esses do Conselho, mas quase todos, não sei se todos não, todos não diria mas de muitos papas e, e muitos escritos que tem ali é muito fácil, é gratuito também para ler e conhecer um pouco mais, e a pauta desse episódio foi produzido padre Renan Cabral padre Ricardo Vergara a edição e sonorização, estúdio El Gato, colaboração Fabi Ribeiro e as nossas famílias e a arte de Gisele Valesca. uma colaboração aí nos ajude a manter esse podcast no ar Lembrando que você pode nos ajudar no apoia.se barra 2padres podcast. apoia.se barra 2padres podcast. Se não financeiramente, nos ajude apoiando o nosso projeto. Siga-nos no Instagram, 2padrespodcast. Vai lá, dá um like, comenta no posto do episódio. Não esquece de compartilhar nossas homilias diárias que estão todo dia de manhã no Spotify. E lá à tardezinha, mais ou menos, a gente posta também no Reels, do Instagram e esse programa aqui toda segunda-feira com você tá bom? Mais uma vez, Padre Diogo de novo, muito obrigado, Padre Renan e vocês ouvintes nos vemos semana que vem, fiquem seguros e que Deus abençoe Amém, Deus abençoe